0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Vi går i gang med den sidste time af Radio 4 morgen, og om cirka en halv time, 40 minutter, så sætter vi fokus på en historie, der er kommet ud her til morgen, fordi undervisningsministeriet har nu fremlagt 12 anbefalinger til brug af skærme i Grundskolen og lad os lige tage et par stykker af dem. En, der lyder sådan her. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme. Mm -hmm. Indfør mobilfri skole. Spær adgangen til ikke relevante hjemmesider. Og så videre. Altså 12 anbefalinger i alt. Det kigger vi på, når klokken bliver cirka 20 minutter i 9.
2: Vi skal også tale øh, om øh, Nordeas overskud. De landede et overskud på øh, knap 37 milliarder kroner sidste år. Noget som blandt andet skyldes stigende renteindtægter. Og det for kritik fra SF, hvor folketingsmedlem Sigurd Aersnap øh, har skrevet på mediet, sociale Mediex, at det giver lige så meget mening, som hvis et supermarked sagde, at de havde stort overskud på grund af de højere priser. Altså er Sigurd A. Snab ikke ret begejstret for det her store overskud, som Nordea landede. Hvad han mener med det, det skal vi tale med ham om klokken lidt over halv ni her til morgen.
1: Og øh, her til morgen har vi også talt om fordele og ulemper ved at udbrede fartkontrol i Danmark. Det er altså sådan, at der står... 11, eller 11 steder i Danmark, der står de her kasser, Og det er ikke mange steder. I hele Europa der står de. 45.000 forskellige steder. Det er en diskussion, vi har haft her til morgen, øh, blandt andet fordi, at Storebæltsbroen nu har fået permanent fartkontrol. Om øh, cirka 10 minutter, så har vi et par politikere med. Hvad kan man gøre ved det her?
2: Det regner udenfor. Ja, det gør det også. Det er også. også dagens nyhed. Men øh, udover det, så er der også øh, lidt forskelligt i vente her næste times tid i Radio 4 Morgen med Mikkel Robach og Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen.
3: Det her er Radio 4 morgen.
2: Ved indgangen til februar i år der stod en øh, lang række mindre slagterier foran massive gebyrstigninger, som følge af en ny bekendtgørelse, som fødevarestyrelsen havde udsendt. Det vil øh, sådan konkret for eksempel koste Lars ville fra Villes slagterhus og gårdbutik i Heil syd for Kolding over 20.000 kroner ekstra om ugen alene i kontrol. Gebyr. Men i stedet for at dreje nøglen om, så valgte Lars Wille at tage kampen op mod Fødevarestyrelsen. Og det er en kamp, han nu har vundet. Godmorgen, Lars Wille. Ja, godmorgen. Altså, øh, en situation her, eller en sag, der handler om, at du øh, bliver mødt af nogle gebyrer, siger, det vil jeg ikke finde mig i, øh, brokker der lidt pænt øh, sagt, og så også faktisk ender med at få ret. Hvem overrakte dig beskeden om, at Fødevarestyrelsen sløj for de her gebyrer, som du var øh, frustreret over?
4: Det gjorde fødevareministeren i går. I er en høj Ja, jeg er en person, ja. Hvordan det? Ja, han kom jo. Vi, vi var op med ham for i fredag, og så lavede vi en aftale, at han skulle komme på besøg i min lille virksomhed i går. Og så kom han med den gode nyhed.
2: Hvordan har du det med det?
4: Jamen, på min kollegas og min vegne er jeg da glad. Fordi det, blev jo altså, det var jo ikke kun mig, der skulle stige, det var alle mine kollegaer også jo.
2: Det var jo i december, at der kom et forslag i høring fra Fødevarestyrelsen om de her massive gebyrstigninger, som i praksis for slagtehusene kunne blive op på, på op til 265 procent. Og dit slagtehus, Lars Ville, er et af ca. 70 små og mellemstore slagterier, der vil blive ramt af de her gebyr, altså gebyr for kontrol fra Fødevarestyrelsen. Hvis vi skal sætte nogle tal på, hvor meget vil det så have kostet dig, de her gebyrstigninger, i forhold til, hvad du sådan tjener ind om året?
4: Jamen, det, det ville have kostet mig hele min indtjening. Altså, jeg tjener ca. 500.000 om året, og det er jo det, jeg skulle betale ekstra. Så har der ikke været møg til smørt, da.
2: Så kan man godt sige det. Og så valgte du altså så at tage kampen op mod de her gebyrstigninger. Hvad var det sådan helt konkret, du gjorde?
4: Jamen, jeg prøvede at kontakte Fødevareministeriet og snakke med sekretæren. Og Fødevareministeren var ferie på det derværende tidspunkt, så der han vendte hjem, så ikke kontaktede han mig.
2: Og hvad, kunne han forstå din frustration?
4: Ja, det kunne han, og så fik vi lavet en aftale til i fredag, hvor vi var der over tre mand. To forfødede var Danmark, og så mig. Og fremlægge vores sag, hvor han så, ja, øh, han kunne godt se, hvordan øh, stigningen ville påvirke vores små slagtehus.
2: Kunne han også sige noget om, øhm, hvorfor det så egentlig var kommet på tale? Altså nu, var han ligesom var klar til at sløve de her gebyrer. Kunne han sige noget om, hvad tanken havde været med det?
4: Nej, fordi det er Fødevarestyrelsen, øh, som der selv laver deres tal. De skal have deres budget til at gå rundt. Og de har jo fået alle de dyrlæg fra mængd, der skal holde liv i. Så det skulle vi så betale.
2: Det her, eh, Lars Ville, er jo... Øhm for dig vigtigt, fordi det handler også om, øh, hvordan din, øh, din slagteri øh, og din gårdbutik kan, kan løbe rundt, men det er jo også sådan, hvis vi skal, skal kigge lidt op i, i helikopterperspektiv, historien om en mand, der tager sagen op mod øh, et system, og, og så, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet, og faktisk ender med, at, øh, at systemet siger, okay, det kan vi godt se, og så ændrer på reglerne. Hvad, hvis vi sådan skal tale på sådan perspektivet i det her, altså, hvad, hvad, hvad får det der egentlig til at tænke, at, at det kan lykkes for dig i sådan en sag her, at få afværet noget, som du bliver frustreret over?
4: Jamen, det er jo ikke første gang, det lykkes, fordi hvis politikerne får det fremlagt rigtigt, så kan de nemt se det urimelige. Vi kan nævne pætafdisk-sagen, som jeg også var mand, til skulle få slettet og så nu her gebyr. Så, så altså, når det er rimeligt, altså, de er også mennesker, de kan også se det, men de får det jo ikke at vide af deres embedsfolk.
2: Så hvis man har en sag, man øh, gerne vil have ændret, så kan det være, at man skal tage fat i dig, Lars Ville. Det lyder som om, du har erfaring <laughs> i hvert fald med at få, øh, få øh, sager ændret. Er du egentlig sådan stolt over, at det lykkedes i den her sammenhæng?
4: Stolt. Ja. Jeg er i hvert fald godt tilfreds på mine kollega og min egen vegne, at vi har lidt ro i en år. De laver deres ro i en halv år, så vil bedre ministerne til sådan et regn på, hvordan det så skal sprække sammen.
2: Godt. Jeg, jeg er også fra Esbjerg, du fra, fra mm -hmm. omkring Kolding. Jeg ved godt, det der med stolt, det er ikke noget, man sådan lige øh, bliver ud af det blå. Men øh, tak, fordi du i hvert fald ville, øh, ville fortælle om det her mm. til Mål Ville.
1: Ja, selv tak da.
2: Altså fra Villes slagtehus og
1: butik. Klokken den er 11 minutter over 8. Du lytter til Radio 4. Når vi runder 2035, så skal ingen boliger i Danmark længere være opvarmet af gas. Sådan lyder det mål, som et bredt flertal i Folketinget fastsatte for halvandet år siden. Alligevel så viser nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen, at godt 8.000 gasfyr er blevet installeret de seneste to år. Og det får nu SF, Radikale Venstre og Enhedslisten til at kalde på politisk handling. De ønsker, at regeringen indfører et forbud mod at sælge nye gasfyr fra en politisk bestemt. Men det er en dårlig idé, det siger Tobias Sunni, der er driftsdirektør hos Søberg VVS.
5: Nu skal jeg skynde mig at sige, at den grønne omstilling, den kan som udgangspunkt kunne gå for langsomt. Vores største del af, hvordan, af den forretning, vi kører, det er jo baseret på varmepumper og på, øh, på fjernvarme. Men vi står også bare med nogle mennesker en gang imellem, der, der inden for relativt kort tid skal over på noget fjernvarme. Det, er, det har de meldt ud i, i deres nærmåde. De står uden vand og varme. Hvis der ikke er et bedre, den bedste løsning, umiddelbart, som, som I lige opstår, øh, jamen det er jo at, at lave en etablering på et, nyt, øh, på et nyt gasfyr, og det er jo så typisk det, vi ser. Men det er som udgangspunkt kun de kunder, der står i et akut situation, og, og faktisk på sigt ved, at de skal have fjernvarme i huset. Så, så, så de ikke... Ja, så som mindre, man har en anden løsning til at få varme på igen. Nu kan man se en dag som i dag, hvor det blæser, ej, 6-7 år, Jamen, der går jo ikke, at der går 3-4 år, inden de får varme på huset igen. Så et eller andet skal der gøres, og, 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 og det er i hvert fald også overkommeligt prismæssigt at få etableret et nyt øh, gasfyr i det tilfælde.
1: Hos Søberg VVS har de skiftet et par hundrede gasfyr de seneste år, og et gasfyr har en levetid på 18-20 til år. Det er altså derfor, at SF Radikale Venstre Enhedslisten synes, det er problematisk, at så mange fortsat bliver installeret. Og ifølge Tobias Zuni fra Søberg VVS... Øh, har et, øh, er et gasfyr en midlertidig og billig løsning for rigtig mange. De kunder, der,
5: der, der genvendelser investerer i et gasfyr, det er jo typisk kunder, der egentlig står i et vadested og har øh, udsigt til fjernvarme. Men der er måske en 3-8 år, inden det er etableret i deres område. Så de står typisk i et sted, hvor de egentlig godt er bevidste om, at der skal ske noget andet. Men det er typisk, hvis der er et akut problem, det vil sige, at der er et gasfyr, der går i stykker, som ikke kan laves igen, eller, jamen så kan de gå ud og, og investere i et nyt. Så det er egentlig i få tilfælde, og det er typisk i akutte tilfælde, vi ser, at de vælger at geninvestere i et gasfyr.
1: Og et alternativ til de, her, til de her gasfyr, det er altså varmepumper, men det er de færreste, der vælger den løsning, hvis det bare er for nogle få år. Typisk så ser vi jo bare, at det er en investering, der måske koster tre gange så meget som et nyt gasfyr. Og hvis der er udsigt til en
5: til et fjernvarme, altså hvis, hvis deres område, hvor de bor i, er udstykket til noget fjernvarme, eller muligvis til noget fjernvarme, så, 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 så at gå ud og bruge ekstra en halv kroner på en, på en varmepunkt. Måske ikke, ikke lige det, man vælger, når man ved, at der går en årrække, en så skal du igen ud og installere noget, noget nyt, som, som i det her tilfælde kunne være fjernvarme.
2: Sine Munk er energioverfører for SF, og hun siger til mediet Altinget, at det er et afgørende skridt i den grønne omstilling at lave et forbud mod nye gasfyr. Der er jo også netop med henblik på grøn omstilling, at partierne nu presser på for at komme af med gasfyr, som ikke er lige så grønne som de andre muligheder. Og derfor er det egentlig også rimeligt, at man presser på politisk, men det er ikke rimeligt, at folk ikke har varme i boligerne, lyder det altså fra eh, Tobias Sunni fra Søberg VVS.
5: Den grønne omstilling, det skal kun gå for langsomt. Vi skal, vi skal handle på det. Vi skal bare tilsikre, at de forbrugere, der står i et sted, har mulighed for at få, øh, få, få varme på huset, øh, hvis, hvis de, deres gasfyr, nuværende gasfyr går i stykker, indtil de får, får etableret fjernvarme i området.
2: Og Tobias Sunni tror også på, at udfasning af gas inden 2035 er muligt.
5: Vi skal bare tilsikre, at, øh, at der er nogle løsninger på, bo, på bordet, som gør, at det rent faktisk er muligt. Fordi vi, det er ikke muligt at give et for noget, hvor vi ikke har en anden øh, løsning til de folk, der står uden vand og varme. Det, det giver lidt sig selv. Men, men, øh, men, men jo, jeg tror rent faktisk på, at det kan lade sig gøre. Det gælder om, at vi bruger vores energi i de rigtige steder. Og, og, og det, øh, det må ligesom være hovedbudskabet. Og så få, få, det, øh, få det sat i værk. Øh, og få, få ja, brugt så meget grudt på det, som overhovedet muligt. Og så egentlig koncentrere sig om det. Øh, og måske ikke lige om, øh, om, øh, om gassen den er forbudt at bruge om en år eller to, men det hvis det giver sig selv at den, er, at den faktisk mere eller mindre er væk når at fjernvarmen er insisteret og varmepumperne er installeret, jamen så, så er vi faktisk nu langt.
2: Det sagde Driftsdirektør direktør hos Søberg VVS Tobias Sunni.
3: Er du klar på noget nyt fra Radio 4? Er du Vældig lidt? Nu kommer der endelig! Nej om sider kommer der et nyt program på Radio 4.
0: For Mathias Heldt
6: sidder klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden. Og du kan allerede nu
3: føre mit talkshow her på kanalen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg siger det igen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio
6: 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Vi har her til morgen talt om fordele og ulemper ved at udbrede fartkontrol i Danmark. Og det gør vi, fordi Storvæltsbroen nu har fået permanent fartkontrol ved hjælp af faste kameraer. Og ifølge Måns Forskerav, som er professor i økonomi og trafikforsker ved Københavns Universitet, så virker alle former for fartkontrol i forhold til at få farten ned. Og derfor så undrer det ham, at vi ikke har mere permanent fartkontrol i Danmark.
4: Så ligger vi i eksceptionelt lavt, sammenlignet med stort set alle lande i hele verden. Altså der, der findes mange afrikanske lande og, og andre øh, ikke så højt udviklede lande, som har meget mere kontrol end vi har. Så vi er, vi er virkelig et tilfælde på
1: den led. I alt så findes der 11 steder i Danmark der siden 2021 har bidraget, altså 11 steder med stærkasser i Danmark der siden 2021 har bidraget med 111 millioner kroner til statskassen. Og udover stærkasserne så er der 107 mobile fotovogne i Danmark. Og selvom de fleste nok hader fartbøder, så siger flertallet af også faktisk ja tak til mere fartkontrol. 7 ud af 10 bilister siger at de ønsker mere fartkontrol, og det viser en undersøgelse som analyseberådet, hvilke har foretaget blandt 5000 bilister i 2021. Og tidligere på morgen talte vi med Jesper Hemmingsen. Han er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, og han ser positivt på en mere udbredt fartkontrol i Danmark.
7: Vi har evidens for, at det rent faktisk virker, at vi sænker hastigheden, når, når der er en risiko for at blive, blive sigtet af politiet. Og vi kan rent faktisk se, at danskerne har sænket hastigheden de senere år, og vi kan faktisk også direkte aflæse det i, hvor mange mennesker, der mister livet i trafikken. Så ud fra den, så giver det jo ret god mening, når man nu arbejder med trafiksikkerhed og går ind for det.
1: Men hvorfor sker der ikke mere fra politisk hold, det skal vi tale om nu. Nils Flemming Hansen er transportordfører for det konservative Folkeparti, og så er han også Anders formand i Sikkerhedskommissionen. Godmorgen. Godmorgen. Og vi kan også sige godmorgen til Jens Meilvang, der er transportordfører i Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Øh, Nils Flemming Hansen, lad os starte med dig. skal vi have mere udbredt fra kontrol? Der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, nu
8: har vi jo øh, set den her far-kontrol på Storvældsbroen, som lige er startet op. Og det er man jo i hvert fald ikke i tvivl om, når man kommer kørende på den. Den er, den er rigtig godt belyst. Og jeg synes egentlig, at, at øh, nu glæder jeg mig til at få øh, tallene på det igennem Færdessikkerhedskommissionen, så vi netop kan vurdere hvordan er det gået, og er det gået efter hensigten. Grunden til, at vi lavede det i sin tid, det øh, var jo dels fordi, at vi havde øh, nogle folk, som lå og kørt øh, meget vanvidskørsel på, på brugerne, specielt Øresund, og så handler det jo om øh, sikkerheden, fordi at det er jo kritisk infrastruktur, altså hvis, hvis Storvældsbroen den, øh, den lukker ned på grund af et færdsvæld, så er der ikke så mange andre muligheder. Der er i hvert fald langt ned til, til Spødspjertorskæven for at komme over. Mm. Så derfor synes jeg, at det var rigtig, rigtig fint, vi fik det lavet. Og nu glæder vi os til at få de Resultat af undersøgelsen.
1: Men nu hørte vi jo lige professoren sige, at øh, fartkontrol det virker, så nu spørger jeg bare lige igen, skal vi have mere af det? Jamen
8: hvis det, hvis, det er, øh, hvis det er muligt at finde nogle strækningskontroller i Danmark, hvor det netop er så kritisk infrastruktur som det er, så synes jeg sådan set, det er en øh, rigtig fin løsning, og ellers så har vi jo rigtig mange gode løsninger med stærkasser og øh, det der hedder automatisk
1: trafikkontrol. Jens Meilvang, transportordfører i Liberal Alliance. Hvad siger du? Skal vi have mere uh, trafikkontrol?
6: Øh, jamen, jeg er sådan set meget enig med Niels Flemming. Øh, jeg synes, det giver god mening på, på Storevældsbroen at lave noget permanent der, og det vil jeg også gerne med til at se på, om der er andre broer, hvor det giver god mening. Øh, som han var lidt ind på, koster det jo Danmark rigtig mange penge, hvis der er et, øh, et uheld der. Øh. Og øh, ja, men ellers så tænker jeg faktisk, at jeg kan godt lide løsningen omkring, øh, at man har de her biler, man flytter rundt på. Jeg tror måske, at øh, på et eller andet tidspunkt, så holder virkningen også lidt øh, øh, på de permanente, så jeg, jeg, der skal også være sådan øh, ja, mulighed for at flytte rundt på, på det. Så jeg, jeg er sådan set meget til de mobile løsninger, men øh, der hvor vi ligesom har det her kritiske infrastruktur, der kan man godt lave permanente løsninger, mm. eller permanente løsninger.
1: Der er 11 steder i Danmark med stærkasser, altså de her permanente løsninger. Fire på Sjælland, en på Fyn og 6 i Jylland. Og der findes ca. 45.000 stærkasser i Danmark eller i Europa, så vi er ikke sådan lige fremførende på det her område. Jens Meilvang, 11 steder med stærkasser i Danmark, det lyder lidt lidt.
6: Ja, men altså, vi har jo uh, i mange år altså, arbejdet med det her med, med de mobile fartkontroller, altså hvor der, der holder sådan en bil i siden, og det synes jeg egentlig, uh, det, det, giver, det giver meget god mening, jeg, jeg tænker også at i dag har måske 8 ud af 10 bilister sådan en alarm i deres bil, der advarer om uh, trafikkontrol, uh, så giver det Mest mening, hvis det er sådan nogen, man flytter en gang imellem, hvis det sådan skal have en, en virkning, så man ikke kun kører hvad skal man sige, langsomt der, hvor man ved, der er en stærkasse, men man, man faktisk ikke altid ved, hvor, hvor der er en, en fartkontrol.
1: Nils Flemming Hansen, i 2010, altså for 14 år siden, der sagde daværende justitsminister Lars Barfod, at der vil komme mellem 100 og 500 stærkasser i Danmark. Hvad er der sket siden, vi kun har 11 steder med kasser i Danmark?
8: Er lidt svært, at jeg svare på i og med, at jeg først kom ind i politik i 2019, og, og der indførte vi jo uh, strækningskontrollen på, uh, på Storbrunnen, som uh, ser ud til at være en, uh, en succes indtil videre. Det er jo kort grundlag, jeg bedømte det på. Uh, derudover så har vi fået flere af de her automatiske trafikkontroller, som Jens Vejvang rigtig nok siger. Overraskelsesmomentet uh, har jo en stor betydning. Om vi så skal have flere, jamen det må jo være op til Rigspolitiet at komme med den uh, anbefaling og sige, at hvis de kan har flere ressourcer til det, så synes jeg da, at det kan være fint med flere øh, automatiske
1: trafikkontrol. Men, men er vi ikke enige om, at det virker, hvis man ved, at der står en stærk et eller andet sted, så slipper man øh, speederen?
8: Jo, 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 det ved man da udmærket godt. Hvis, øh, hvis der står en, så slipper man speederen. Øh, men jeg synes også, at, øh, som, som, som der også bliver sagt her, at, at så forsvinder... Øh, overraskelse på momentet. Og, øh, og derfor synes jeg egentlig, det kan være fint, at, 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 at vi har noget, vi kan flytte rundt på også.
1: Men det har vi jo. Jeg tror, vi har 107 af den slags vogne der, der man, man kan flytte rundt på.
8: Og så kan man så diskutere, er det nok eller er det ikke nok? Øh, personligt, så, øh, så har jeg ikke grund til at tro andet, end at det, er, at det rækker, som det ser ud lige nu. Men du, altså, der er jo ret, og har jo ret, at, at øh, et tra at trafikuheld koster rigtig, rigtig mange penge for samfundet, øh, og, og dermed er smerterne, og derved er for de mennesker, der går ud over, jo også øh, meget voldsomme. Så jeg synes egentlig, at øh, vi vil gerne være med til at kigge på flere hastighedskontroller øh, i Danmark. Det skal bare give mening.
1: Nu snakkede om det her med smerten, og det er rigtigt nok, at det har jo nogle betydning, når folk kører for stærkt, fordi i perioden fra 2013 til 2018, der mistede 104, nej, 403 personer livet i en trafikulykke, mm. hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen og, eller forholdene, som det hedder. Mm. Det lyder som, Nils Flemming Hansen, som en god sag at gå ind i, sådan rent politisk, og få gjort noget ved de her tal, selvom de stadigvæk falder.
8: Jamen, det gør vi, og det gør vi jo igennem Færdsikkerhedskommissionen. Der anbefaler vi jo regeringen de tiltag, vi skal lave, og Færdsikkerhedskommissionen er jo et sted, hvor både Rigspolitiet, FDM og de andre aktører i branchen, de sidder med. Og der sidder vi og laver anbefalinger til det her, og der vil vi da tage emnet omkring, trafikkontrol op på vores næste møde.
1: Hvad med dig, Jens øh, Meilvang? Er det her en politisk mærkesag, som du kunne kaste dig ind i, altså for det her tal med, med døde øh, folk, der, der mister livet i trafikken på grund af fart, øh, for det yderligere ned, blandt andet ved mere fartkontrol?
6: Ja, men det er det jo, og det er også derfor, jeg siger, at, at vi også er positive over for det, og, og også er positiv over for, at man nu har lavet noget permanent på, på Storebøltsbroen. Det giver rigtig gode meninger, og, og, og vi, vi ønsker også, at folk de kører, som man skal efter, efter loven, og der hvor det giver mening, så, så skal vi lave noget mere fartkontroller også. Noget permanent fartkontrol. Det, det er vi også med på. Vi, ja, vi er sådan set med hele vejen, altså... Der kan være enkelte ting, hvor vi måske synes, det går for vidt, hvis man laver fartkontrol om natten ved noget vejarbejde, hvor der ikke er nogen, der arbejder osv. Så Men sådan helt generelt, så, så er vi med på en øget fartkontrol i Danmark.
1: Jeg kunne også godt tænke mig her til sidst lige at gribe fat i noget af det, som nogle af dem, der ikke bryder sig om fartkontrol, øh, er ude at sige. Altså det her med, at vi bliver overvåget rigeligt i forvejen. Hvis der skal være mere fartkontrol, så bliver vi overvåget endnu et sted. Hvad siger du til det, Jens Mejlvang?
6: Ja, men det er jo rigtigt, men altså, det, det må man altså leve med. Det er så vigtigt, som vi selv var inde på med de her ulykker, at folk overholder fartlovgivningen. Og, og man ved, at det hjælper med fartkontrol, og, og der må jeg sige, der, 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 der at der, der må man altså leve med, at man bliver overvåget, hvis man kører for stærkt. Ja, til er jeg er ikke meget for det her med, hvis politiet bruger det til sådan generel overvågning, så de kan fortælle, hvor folk har været hen på hvilke tidspunkter sådan i forbindelse med andre ting. Men, men altså, hvis man kører for stærkt, så må man også leve med, at politiet har taget et billede af en, og man får en bøde for det. Mm. det. Det kan ikke være anderledes.
1: Nils Flemming Hansen, hvor ligger du på den her problemstilling? Altså det her med, at hvis vi for eksempel får flere stærkasser, og nu har vi fået det her på Storvældsbroen, at vi så bliver overvåget i højere grad?
8: Altså jeg er nødt til at sige, at uh, trafiksikkerhed og det at sætte andre menneskers liv på spil, det uh, gør man jo, når man ligger og kører for stærkt. det må man altså leve med, at uh, politiet er der og tager nogle billeder af en, når man gør det. Uh, det kan ikke være anderledes.
1: Tak til dig, Nils Flemming Hansen, altså transportordfører for De Konservative. Tak. Og også, også tak til dig, Jens Meilvang, transportordfører i Liberal Alliance. Tak for invitationen. Velbekomme. Og vi har prøvet at få transportminister Thomas Danielsen med i Radio 4 her til morgen, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og så skal jeg også sige, at vores program Ring til Radio 4, de diskuterer det her emne i dag, og lyt med og deltager i debatten her på kanalen kl. 10.05.
2: Og allerede nu er der også gang i debatten på øh, sms'en. Skal vi ikke lige rydde op i øh, de inputs, der er kommet øh, på den her øh, snak? Der er en, der skriver, øh, det er Thomas fra Skern. Hvis man vil tjene penge, så sætter man en mobil stærkasse op. Hvis man vil sikre trafikken, så sætter man en permanent op. Det handler om penge i kassen.
1: Og Silas fra Nordfyn skriver, ja tak til mere fartkontrol, og det burde være ulovligt at have apparater, der kan advare om fartkontroller. Og bøden burde blive beregnet på procenter af ens månedsløn, så selv dem med mange penge kan mærke det.
2: Der er også Steve, der skriver, sæt stærkasserne strategisk op som i Sverige. Der står de som regel lige før et farligt kryds. I Danmark vælger man at sætte dem på en lige og overskuelig strækning, som intet andet formål har end at rive penge ind. Det er ikke præventivt
1: på nogen måde. Og René fra Morgue skriver, godmorgen, overvågning, spørgsmålstegn. Man kan jo følge loven, så bliver man ikke overvåget.
2: Tak for sms'erne, de kan sendes ind på 1424 mens vi sender, og selvfølgelig også når der er ring til Radio 4, hvor de altså også taler om fartkontroller lidt senere. De sender 1005 i dag.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Øh, når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi kigge på 12 anbefalinger, som er kommet fra Undervisningsministeriet. Altså det handler om 12 anbefalinger til brug af skærme i grundskolen. Og lad os lige tage nogle af de her anbefalinger. En af dem lyder spær adgangen til ikke relevante hjemmesider. Læg tab tablets og computer væk, når de ikke bruges i undervisningen. Lad fokus på skærmbrug, bidrage til elevernes digitale dannelse og give plads til analog læring. Det er altså bare nogle af de anbefalinger, der i dag kommer fra undervisningsministeriet. Og det handler jo om, øh, om det her med, hvordan vores skolebørn øh, bruger skærme i og øh, når vi er tilbage efter nyhederne cirka kvart i ni, så kommer vi øh, til at tale med flere, øh, der har forstand på det her. Vi skal blandt andet tale med Eva Fognor, som er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier.
2: Vi skal også tale med Regitse Spender, Is, Spender Ishøj, som er næstformand i foreningen Skole og Forældre, som jo også er nogle af dem, der, der har en holdning til de her 12 anbefalinger, som er kommet i dag fra, fra Undervisningsministeriet. Og inden der skal vi tale med Sigurd Aiersnap, folketingsmedlem for SF og skatteoverfører. Han har øh, reageret på et overskud på 37 milliarder kroner fra øh, Nordea. Et øh, nettooverskud, som øh, kom frem i går i, i selskabets årsrapport. Hvad han mener om det, det skal du høre efter nyhederne.
7: Nu skal vi have nyheder. Nu er der nyheder på Radio 4. En lang række risikofaktorer hober sig op hos den andel af den danske befolkning, der har kortest uddannelser. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Tallene bygger på svar fra godt 10.000 adspurte. Undersøgelsen er en mellemregning efter corona på de store nationale folkesundhedsundersøgelser, hvoraf den seneste kom i 2022. Og selvom der bliver lidt færre rygere og forbruget af alkohol er faldet en smule, har mange fortsat ondt, spiser mere usundt, bevæger sig for lidt og bliver sted. Tykkere. Næsten hver femte er svært overvægtig, og overvægten trækker oftest en række kroniske sygdomme i sit kølvand. Oveni viser det mentale helbred, såsom stress, angst og ensomhed en negativ spiral. Den sociale ulighed løber som en rød tråd gennem undersøgelsen, fastslår forskningschef Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed.
0: Når vi kigger på parametrene enkeltvis, så ser vi en stort set alle de parameter, vi kigger på, at der er en social ulighed. Men det vi også kan se, det er, at når vi kigger på de her ophobninger eller flere samtidige risikofaktorer, så ser vi også en social ulighed. Det vil sige, at der er en højere forekomst blandt personer, der har en kort uddannelse, der har en ophobning af risikofaktorer, det vil sige, at de ryger, de har et højt alkoholforbrug, de er svært overvægtige, osv., sammenlignet med dem, der har en lang uddannelse.
7: Danskerne skal 9. juni stemme til Europaparlamentsvalget. har valget falder i en tid, hvor vælgerne i høj grad frygter at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation. Det fremgår af en ny undersøgelse fra et nyt center for sociale medier, tech og demokrati, der åbner i dag. 66 procent af respondenterne to ud af tre erklærer sig enten overvejende enige eller enige i, at de er bekymrede for, om udbredelsen af såkaldt fake news giver et skævt billede af, hvad der foregår i Danmark. Endnu flere frygter det, når det gælder billedet af, hvad der foregår i hele verden. Undersøgelsens resultater mødes bestemt ikke med glæde hos kulturminister Jakob Engel-Smith.
0: Det er noget, jeg i
5: allerhøjeste grad er bekymret for. Som politiker har man jo i lang tid gået og været bekymret for, hvordan de store tech og store tech forretningsmodeller påvirker vores demokrati vores samtale og vores opfattelse af virkeligheden.
7: I undersøgelsen skelnes der mellem misinformation og desinformation. Misinformation handler om nyheder, historier og opslag og andet, som indeholder falske oplysninger, men hvor afsenderen ikke er bevidst om at indholdet er forkert. Desinformation handler om bevidst at sprede faktuelt forkert indhold. Det kan ske med henblik på at snyde eller vildlede. Meta, der står bag de sociale medier Facebook og Instagram, advarer sine aktionærer om stifter og ejer Mark Zuckerbergs interesse for kampsport. Det oplyser selskabet i en meddelelse til det amerikanske børstilsyn, DPA. I meddelelsen lyder det, at den kampsport Zuckerberg dyrker indebærer en risiko for alvorlig skade og dødsfald. Skulle Zuckerberg som resultat af en skade blive sygemældt, kan det have konsekvenser for driften af Meta, lyder det. Sidste år blev Zuckerberg opereret i knæet, da han rev sit korsbånd over under forberedelserne til en kamp. Det er ifølge DPA første gang, at Meta over for sine investorer har henvist til topchefens hobby på den måde. 39-årig Zuckerberg er både bestyrelsesformand og administrerende direktør i Meta, som han stiftede under navnet Facebook for 20 år siden. Overskyet med udbredt regn i Nordjylland og i morgentimerne også i Nordsjælland slud eller tøsne, men i løbet af dagen klarer det op over den nordvestlige del af landet med vækslende skydække og enkelte byer. Vi får temperaturer i dag mellem 4 og 7 graders varme i Nordjylland, først fra omkring frysepunktet til 3 graders varme.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: På baggrund af blandt andet stigende renteindtægter, så landede Nordea sidste år et nettooverskud, der svarer til knap 37 milliarder kroner. Det var en af pointerne i selskabets årsrapport i går. Og på den måde også et resultat på bundlinjen, der er 18 procent højere end 2022. Og den her banks kæmpe overskud får nu kritik fra SF's folketingsmedlem og skatteoverfører Sigurd Snab, fordi Efter den her melding fra Nordea kom, så var han på tasterne på Mediet X, hvor han blandt andet skrev, det giver lige så meget mening, som hvis et supermarked sagde, at de havde et stort overskud på grund af de højere priser. Bankerne tjener penge, når de tager en højere rente, end den, de selv betaler kunderne. Godmorgen Sigurd A. Snap. Godmorgen. Vil du ikke lige uddybe den kritik? Hvad er problemet med, at en bank tjener penge?
3: Jeg har ikke noget imod, at banker tjener penge, men når vi kan se rekordstore overskud, jeg tror, det er en nordisk rekord, det, det overskud jeg har her, i en tid, hvor andre har haft fra inflationen, eller kæmpet med inflationen, så, så man skal man spørge sig selv, om det er, er færre, om det er fornuftigt som, som samfund. Og så reagerede jeg bare på den forklaring, der hedder, at på grund af de høje renter, så var der store overskud, og det, det svarer jo bare til, at man siger, at vi tager høje priser. Altså, det, det er ikke anderledes end at tænke på en pris.
2: Jeg skal lige sige, at du går ud i det vådvejr og, og veje og biler, der kører og sådan noget. Det kan man godt høre, så, så, så stille du overhovedet kan være, vil det være helt fantastisk. Så kan vi nemlig bedre høre dine pointer. Ja, øhm, du, du siger her, at du synes godt, man kan stille spørgsmål ved, om det egentlig er fair. Altså, synes du det er unfair, at når har har tjent de her penge sidste år?
3: Ja, det synes jeg. Altså det synes jeg. Jeg synes at bankerne generelt, det er jo ikke kun Nordea, det er også Danske Bank, at de skulle have, have givet deres kunder en højere rente, og ikke kun taget en, en, en høj rente ved, ved udlån, så de også skulle have givet en højere rente ved, ved indlån. Og så siger banksektoren jo selv, at, at det er ikke unaturligt med det her større spænd mellem, mellem renterne, men det der er unaturligt, det er, at man jo i en overrække også har hævet gebyrene og bidragssatserne, og det sammenhold med de høje renter, det giver jo de her meget store overskud.
2: Øh, hvis vi skal se på tallene, så kører Nordeas renteindtægter sidste år op i ca. 55 milliarder kroner. Det er en stigning på 32 procent i forhold til året før. Og som øh, så mange andre banker, så lyder Nordea godt af, at udlånsrenterne er steget kraftigt, mens indlånsrenterne ikke er fuldt med i samme tempo. Og derfor er den såkaldte rentemarginal, altså forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten, steget. Og det er så det, man også kan aflæse i det her regnskab, hvor der er et, 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 et ret stort overskud. Men Sigurd, der er sådan renter, det er jo bankernes måde, at tjene penge på, så hvad er der egentlig så forkert i, at de, øh, at de arbejder med renterne for at, at tjene nogle penge?
3: Um, altså, renterne er en af måderne at tjene penge på. Det, det, man også kan tjene penge på, det er jo, at de er bedre til at investere de penge, som, øh, som øh, folk sætter i, i banken. Og så tjener de jo også penge på de her øh, gebyrer. Øh, det er jo okay, de tjener penge, det har jeg ikke noget imod, men når de har så rekordstore overskud, så synes jeg, man skal spørge sig selv om det er gennemsigtigt nok for kunderne, hvad de betaler ned i banken. Det, det er det ikke. Altså det er meget, meget svært at gennemskue, og den prisportal, som forbrugerrådet Tænk skulle lave sammen med, med banksektoren, den er, har forbrugerrådet tænkt trukket sig fra, fordi banksektoren ikke vil levere tilstrækkeligt øh, overblik over priserne. Øh, så, så der er problemer med konkurrencen og med gennemsigtigheden, og så tager man jo øh, nogle meget store overskud på den baggrund.
2: Hvor meget må en bank tjene? Altså kan du sætte et tal på det?
3: Jeg kan ikke sætte et tal på, men det er fornuftigt, at man har øh, små overskud i banksektoren og, øh, og sådan en stabil drift. Man skal huske, at bank er jo ikke sådan, det kan ikke sammenlignes med andre markeder. Det er jo ikke, fordi der er opstået nye, øh, nye produkter nu. Det er jo en bærende samfundsinfrastruktur. Øh, og derfor så, så er det sundt med, med små overskud og med stabilitet og, og solide banker, og ikke de her meget store udsving.
2: Hvad er et lille overskud så?
3: Ja, men der skal man nok ind og kigge på procent af, af omsætning. Men, øh, men altså, jeg mener, øh, hvis man bare tog en fjerdedel af det overskud, som, øh, som de store banker i Danmark har haft, så er det nok et, et mere fornuftigt leje.
2: Når jeg spørger, det er jo også fordi en bank, det er jo en finansiel virksomhed, og der er jo også mennesker, der arbejder i Nordea. Altså det er en arbejdsplads, som jo har mennesker, der bliver lønnet. De bidrager til den danske økonomi. Og jo også mennesker, som sikkert synes, det er rart at få måske mere i lønningsposen. Så, så hvorfor er det egentlig et problem, eller noget, du overhovedet skal have en holdning til, at der er her en finansiel virksomhed, der gør det godt?
3: Det, det er jo fordi øh, banker er en del af den infrastruktur, vi har omkring hele vores økonomi. Vi har alle sammen brug for banker for, at vores økonomi fungerer. Men derfor så har vi også øh, sat krav til dem, men samfundet har jo også gået ind og reddet dem de gange, hvor der har været behov for det. Øh, og vi regulerer dem i forhold til hvidvask eller persondata eller øh, gældsopkrævning, som der har været problemer med. Så, så bankdrift er selvfølgelig høj, øh, højpolitisk. Og så vil jeg bare sige, at, at det, at de tjener mange penge her, det kommer jo desværre ikke medarbejderne til gode i bankerne det, det ser ud som om, at det bliver udbetalt til ejerne af bankerne er, er det og til ud? aktieopkøbsprogrammer så, så det er ikke fornuftigt, mener jeg
2: er, er det blevet meldt ud, at det er sådan, de skal bruge overskuddet?
3: Ja, sådan har jeg, jeg kunnet læse det fra, okay. fra Nodia. Okay, godt Altså, det har ikke sat kroner og øre på men er det er det, man vil bruge penge på
2: ja. Okay, så du ved ikke, om der er noget af det der også går til de ansatte for eksempel?
3: Jamen det, kan jeg, det kan jeg ikke forestille mig så er det hvis ansat af medejer. Altså ellers der kan godt være nogle bonusordninger i en, enkelte steder, men det er jo sjældent de er afhængige af overskuddet. Det er afhængigt af den enkelte medarbejders præstation.
2: Hvad mener du egentlig at når det burde gøre i stedet?
3: Jamen jeg mener når det burde have øh, udglattet den her rentemarginal. Altså i stedet for at tage den høje rente når de lånede penge ud og så give 0 i rente når folk havde penge i stående i banken. Jamen, så burde de sørge for at de to stemte mere overens. Og så mener jeg, er banksektoren generelt og også noget det, jeg burde kigge på, øh, på bidragssatser og gebyrer. Dem har man hævet øh, efter finanskrisen, fordi der var meget lave renter. Nu har vi højere renter, men man har fastholdt de høje gebyrer. Og det gør jo, at man, øh, man tjener på gyngerne og karusellerne samtidig lige nu, og det giver de kæmpe overskud.
2: Du var også inde på før, sig snap, at bankerne jo også nogle gange har haft brug for en hjælpende hånd, og det har man jo så også i flere tilfælde givet øh, fra statens side. H er det egentlig ikke bedre, at det går godt for bankerne, end at man skal til at bruge en masse penge på dem?
3: Jo. Jo, det er fint. Det er bedre, at det går godt, end at man har sat sig i risikable investeringer. Man skal bare huske, at når bankerne laver de her store overskud, så er det jo fordi, at danskerne betaler. Og man betaler meget dyrere for et boliglån nu, end man, ikke et boliglån, en almindeligt lån nu, end man gjorde tidligere. Så, så der er en afvejning mellem, at det er fint, det går godt, men når det går rigtig godt, så er det fordi, vi alle sammen betaler.
2: Men det er vel også, når sådan noget sker, når renterne stiger, så er det jo også et udtryk for, hvordan økonomien i det hele taget har haft det. Det er jo ikke kun noget, bankerne sådan selv opfinder.
3: Nej, Nej altså renten er jo, er jo sat på grund af inflationen og fra Nationalbanken. Men det, renten, det, bankerne selv opfinder, det er, at de ikke har vel givet folk en, en ordentlig rente, når, når de har haft penge i banken. Der har man haft en, en meget, meget lav rente på langt de fleste øh, produkter. Så øh, til det er der, at man ligesom har, har truffet et valg, som har gjort, at man, øh, man har kunnet lave de her store overskud. Faktisk er det sådan, at bankerne direkte, hvis du har haft penge stående i banken, så har de givet dig nul i rente, så de kunne tage de penge direkte og sætte i Nationalbanken og selv få en rente for dem. Og det har jo gjort, at de har kunne tjene penge uden at, uden at løfte øh, en finger.
2: Tak fordi du ville være med her til morgen. Sige goddag snart. Selv tak. som altså er folketingsmedlem for SF. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få Nordea til at være med til at svare på den her kritik, men de havde ikke mulighed for at stille op og henvise til Finans Danmark, som så henviste tilbage til Nordea, fordi kritikken går direkte mod dem. Klokken er 8.42. Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej,
0: I er bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm -hmm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i.
1: Ikke så forudsigeligt. Vi kan nå en lille historie her. Kong Frederik øh, Anne har mm -hmm. som bekendt udgivet den her bog, der hedder Kongeord. Det gjorde han lige efter, han var blevet konge. Yeah. Og den vil danskerne rigtig, rigtig gerne have fat i. Det skriver BT. Og der er selvfølgelig den øh, sædvanlige måde at få fat i sådan en bog på, det er at gå ned i boghandlen.
2: Ja. Yeah.
1: Men mm -hmm. danskerne, de vil måske gerne spare penge, og de har ikke noget mod lidt genbrug. For den Blå Avis kan jeg nemlig fortælle, at der er mange, der drømmer om at få, øh, få bogen brugt, og altså i en lidt billigere udgave. Julius Sjohn, der er presseansvarlig hos øh, den Blå Avis, hun siger, når der er noget, der optager danskerne, så kan vi også se det på DBA, altså den Blå Avis. DBA er en slags Google, bare med genbrug. Hvis Tinkhals Nissehu er udsolgt, eller når danskerne skal på skifære, så kan vi også se, i det, se det i danskernes søgemønstre. Det viser sig nemlig på DBA. Og derfor kan vi nu se i vores nyeste data, at kongen nu har udgivet en ny bog. Og det betyder altså, at i januar så blev der søgt næsten 2.000 gange på ordet kongeord. Hold det op. Og det må man altså gå ud fra, at folk, der rigtig gerne vil have fat i den her bog, og ikke lige måske gider at gå ned i boghandlen, eller måske også gerne vil have den til en god pris.
2: Den var også udsolgt på et tidspunkt, ikke? Det ved jeg faktisk ikke. tror jeg faktisk, okay. efter lige da den kom frem. Så det kan også være det, at det nogen kan også har tænkt, være det. hvordan får jeg så fingrene i den? Mm.
1: Dem, der er mest i for at få fat i bogen, de kommer fra Vejle. Nå, det kan de se. Det kan de simpelthen se. Ja. Og det, næsten kommer København, videre over Aarhus og. Ballerup. Det er Og det har faktisk overrasket i Blå Avis, at det er folk i de lidt større byer, der har søgt efter bogen. Julian fra en Blå Avis siger, at man skulle måske tro, at det især, at det især var indbygger fra mindre byer, der satte sig til tasterne for at få fingre i bogen, fordi der er lige så mange boghandlere at prøve lykken hos i de mindre byer som i København, hvor der er kortere mellem boghandlerne. Men øh, det er altså folk fra de lidt større byer, der søger øh, efter den her bog. Og det er altså fortrinsvis kvinder, der har søgt efter bogen. Okay, kan de også se? det kan de også
2: se. Det kan de også se. Det kan godt se. nok se meget.
1: Det må være dem, der har oprettet en profil, siden man kan se det, tror jeg. Ja. Og 24 procent af dem, der har søgt efter bogen, er mellem 50 og 59 år gammel.
2: Hold det op. op. Ja, det er jo en spændende karakteristik af, ja, præcis. af boglæseren. At,
1: præcis. Klokken den er kvart i ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Undervisningsminister Mathias Tesfaye har netop offentliggjort 12 anbefalinger for brug af skærme i folkeskolen. Og anbefalingerne er udarbejdet af det, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Og det har de gjort efter et ønske fra ministeren. Og lad os lige tage nogle af de her råd. Et lyder, ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen. Et andet råd lyder, skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen. Øh. Et, vi tager et råd mere, det vil sådan her, indføre mobilfri skole, og det sidste råd, altså der er 12 i hele, men dem jeg nævner lige nu, det er at bruge kun skærme, når det er pædagogisk hensigtsmæssigt. Eva Fogh er digital pædagog og ekspert i børn- og unges brug af sociale medier. Godmorgen. Godmorgen. Sådan, som jeg forstår det, så er du sådan ikke ligefrem blæst helt bagover af de her anbefalinger. Hvorfor ikke?
9: Nej, det er jo, der er jo ikke noget nyt i det her. Man kan sige, at den vildeste det er, at de nu har sat indført mobilfri skole som en kraftig anbefaling. De har jo været på vej længe, må man sige. Men ellers så er det, her jo, det er jo noget, der er blevet talt om. Både på skolerne og blandt det professionelle personale og blandt politikerne i lang tid. Så det er jo en, en måde at skal vi sige, sætte en ramme for, hvad der allerede er talt om. Og så kan det jo være, at der er flere, der tænker, men så skal vi indordne os, men det er stadigvæk svært, når mange af skolerne og personalet og den slags, for eksempel, er afhængige af digital læringsmateriale.
1: Så siger du, at det her det er sådan lidt almindelighed, eller hvad?
9: Ja, det er det. det, det vi er også ude i en, en symboldebat, øh, hvor det handler om, at Desfai øh, ønsker at sætte nogle rammer for den politik, som den nuværende regering gør, øh, som er, at vi skal stramme op alle steder, og skærme os sådan set et problem. Det er jo bare også et symbol på, at vi i mange år har, øh, har haft et problem med, hvilken vej skal vi rent faktisk gå i forhold til det her. Hvad er det, der skal ske? Øh, Læger og pædagoger har jo overvist haft digitalt og teknologisk materiale stående eller liggende alle mulige steder, hvor de ikke helt vidste, hvad de skulle gøre ved det, fordi de bare fik smidt i hovedet. Så det er godt, at der kommer de her regler, eller det er jo selvfølgelig ikke regler, vi bruger i Danmark, i de her anbefalinger, men, men det, er, det, det er bare sådan lidt, nå ja, men nu kan vi se dem på skrift.
1: Så du tænker ikke, at når lærerne sidder i det store spisfri i dag, og uh, taler om de her anbefalinger, at de så siger, gud, nye spændende ting?
9: Nej, jeg tænker, at de siger, åh nej, hvad skal jeg nu? i gang med at lægge mærke til. For eksempel det her med, at man skal lave en, et overblik over skolens skærmbrug. Vil det sige, at okay, hver gang at en lærer skal bruge en skærm, så skal de sætte sig ned og sætte kryds et eller andet sted. I forvejen er vores læger meget presset med at nå de ting, de skal. Så en ting er, at vi finder de materialer, de skal bruge på de forskellige længsplatforme. men skal de nu også fortælle, jamen nu kører vi en, hvad hedder det, en video fra den her tjeneste, nu hører vi den her podcast fra den her tjeneste, altså skal vi ned i så mikro-makro-detaljer, eller er det fint nok, at man gør opmærksom på, at jeg skal lave matematik, og jeg bruger det her program. Det har også noget at gøre med, hvor meget øh, igen micromanaging er det, vi er ude i.
1: Mm. Nu er det jo nemt at kritisere noget, Eva år. Hvad synes du, man skulle have gjort i stedet for?
9: Jamen, jeg synes, at vi er i gang med det, øh, man skal gøre. Man øh, gør opmærksom på problematikker og sætter ting i øh, hvad hedder det i perspektiv. Øh, det, det der jo så ligesom er, det er igen, det her det er ikke noget nyt. Det er snakke, som er foregået rigtig længe. Øh, vi har nogle, nogle, øh, nogle snakke omkring, hvorvidt skærme i flertal er et problem eller ej. At gå ind og, og hvad det, sige, at det her er sket, det gør det selvfølgelig nemmere for nogen. Det, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Øhm, grund til, at jeg måske lyder lidt negativt, det er fordi, at det er en debat, som har kørt så længe, og ikke rigtig har ført til andet, end at folk er blevet trætte og forvirret. Øhm, jeg synes, vi skal bestemt passe på hvad det er, vi gør med, med skærme i skolen, og jeg er ikke så glad for det ord generelt, men hvordan vi øh, inddrager digitalt materiale, og hvordan vi sørger for, at eksterne distraktioner og den slags ikke er et problematik. Så jeg er fuldt med på, at vi skal lave de her øh, hvad hedder det, anbefalinger. Jeg synes bare, det er det samme og det samme og det samme, der kommer med lige nu, mens at lærerne ikke får mere tid, og at øh, vi generelt, Stadig mangler at snakke om, hvordan samfundet måske nærmere skal indrette i stedet for kun skolen.
1: Tilbage i december, der viste PISA-resultaterne, at de danske elever er dem, der bruger digitale værktøjer i skolen mest sammenlignet med alle de øvrige 81 OECD-lande. Og i sommer, der konkluderede UNESCO, som er FN's organ for uddannelse, videnskab og information, at der bør være totalforbud mod smartphones i skolerne. Og lige nu, der taler vi med Eva Fogh som er digital pædagog og ekspert i børn- og unges brug af sociale medier. Er det ikke meget fint, når der nu for eksempel UNESCO er ude at sige det her med et total forbud mod smartphones i skolen, at der kommer nogle officielle anbefalinger, som i hvert fald om ikke andet lige rejser muligheden, eller giver muligheden for, at man kan komme i dialog med det her, om, om, om det her?
9: Jo, det er altid godt at have nogle retningslinjer. Det er altid godt, at nogen sætter sig ned og, og gør det på den her måde. Det er vi igen er min anke, at vi er gået lidt fra øh, lad os kylde hvad som helst i hovedet på folk til. Hvad sko, nu skal I begynde, og hvad hedder det, og rette efter det her i stedet for uden måske at give den tid, som der er behov for øh, til at. Øh, og kunne de her ting. Jeg er altid med på, at lade os gøre livet nemmere for folk. Men vi lægger jo også igen en stor del af ansvaret for alt øh, omkring den digitale dannelse og skærm osv. Og hos det pædagogiske personale. Og vi skal igen også huske, at de, de kan altså ikke redde verden af vores børn. De kan undervise dem og hjælpe dem med at danne dem. Øh, men der er stadigvæk en masse ansvar, der skal lægges udenfor.
1: Og vi taler altså om 12 anbefalinger, der er kommet for undervisningsministeriet her øh, til morgen i forhold til øh, vores skoleelevers brug af skærme. Og lad os lige tage et par stykker. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen, lyder et af dem. Et andet øh, lyder at gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme. Og et tredje lyder lægge tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen. Og lige nu, der taler vi med Eva øh, Fogh som er digital pædagog. Vil du egentlig hellere have, Eva, at man lavede lovgivning, altså som, du ved, som var firkantet, og til at forholde sig til, og man kunne sige, at noget var forbudt, og noget var tilladt?
9: Overhovedet ikke, fordi vi bor i Danmark. Øhm, og hvis vi begynder at lave firkantet lovgivning, så begynder vi også at blive rigide. Der er jo også meget positive øh, ting omkring det her med at, at være digital og lære, hvordan vi bruger de digitale ting og sager. Jeg har den største forståelse for, at vi er kommet til et sted, hvor man siger, vi ønsker simpelthen ikke at have skærme, der ikke bliver brugt undervisningsmateriale i skolen. Fordi det er en kæmpe distraktion, og alle de her binger, banger, bums, som vores elever hele tiden oplever i løbet af dagen på grund af notifikationer og sociale medier, de, de hører slet ikke til i en skole, for det første. Øhm, og for det andet, så er der også flere og flere, der får dem fra så små klasser, at de dog nok ved, hvad de skal stille op med sig selv. Så i, i hensyn til at sørge for lærer eller om igen, elevernes trivsel, jeg skulle lige igennem en masse faggrupper en gang, så er det en rigtig god idé, der er de her. Men, men vi skal aldrig gå ned og sige, skal skængel, er det jo altid ledelsens øh, ansvar at sørge for, at, øh, at den enkelte skole har en politik, der giver mening i forhold til den virkelighed, vi befinder os i. Og, øh, og sørge for, at der er øh, hvad hedder det, rammer for et godt læringsmiljø, må jo sige, så være alfa og omega, og selvfølgelig den sociale øh, trivsel også.
1: Sådan sagde Eva Forunor, som er digital pædagog, tak fordi du var med i Radio 4. Velkommen. Og vi bliver ved emnet.
2: Ja, fordi nu skal vi høre fra Foreningen Skole og Forældre, som jo er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Og hvor du er næstformand, Rigith i Ishøj. Godmorgen. Godmorgen. Vi hører altså her øh, fra en digital ekspert, at hun ikke er sådan enormt imponeret af de her 12 nye anbefalinger til brug af skærme i grundskolen, som undervisningsministeriet har øh, præsenteret her til morgen. Hvad mener I hos øh, skole og forældre? Jamen,
0: øh, vi synes jo egentlig, at øh, det er nogle øh, udmærkede anbefalinger. Øh, det giver øh, mulighed for ude på skolerne at øh, stoppe op og kigge efter, hvad er det for nogle retningslinjer, vi arbejder med, og hvordan får vi
2: vores hverdag til at hænge sammen bedst muligt. En af anbefalingerne lyder, at ledelsen sætter retningen for skærmbrug på skolen. Sådan en anbefaling, er den egentlig anderledes for, hvordan det allerede forholder sig i dag?
0: Nej, det er jo ikke. Det er jo i forvejen ledelse, altså skolelederen og skolebestyrelsen, som er dem, der laver Lave reglerne for hvad er det vi gør på vores skole. Skoludstyrelsen laver principper for, øh, for skolens drift, og det er dem som ja, arbejder efter.
2: Så, så hvad kan I egentlig reelt, eller hvad kan skolerne reelt bruge de her øh, anbefalinger til? Altså når det ikke er mere konkret?
0: Jamen vi kan jo bruge dem til en rettesnor til at øh, stoppe op og reflektere til at se på vores praksis og om der er nogle steder hvor vi kunne sætte ind at blive
2: bedre i forhold til det her. Er der nogle af anbefalingerne, nu ved jeg godt, der er 12, og de er kommet for nylig, men er der nogen, du sådan har særlig fidus til, hvor du tænker, om her er faktisk noget, som, som er ret brugbart, som måske også er lidt noget nyt? Jamen, øh, jeg synes jo ikke, altså, det er jo fordi,
0: det er noget nyt, men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, øh, det er det her med eleverne digital dannelse. Det er ikke noget nyt, det er noget, vi har snakket om i lang tid, men det er vigtigt, at det er noget, vi får et talesat, og noget, vi får kigget på, hvordan er det, vi bidrager til det ud i folkeskolerne. For jeg tror ikke på, at vi kan sige, at vi dropper bare alt digitalt, og så kører vi 100% analogt fra nu af, jeg tror på, at vi er nødt til at finde en balance i det. Fordi vores verden og vores samfund er ikke kun
2: analogt, vi skal kunne begge dele. De her anbefalinger går jo også lidt i forskellige retninger. Nogle af dem handler sådan meget om undervisningsdelen, og så er der også en, som måske er den mest vidtgående, i hvert fald når jeg sådan lige som lægmand skimmer de her anbefalinger, og det er den, der er nummer 6, som hedder Indfør Mobilfri Skole. Hvad tænker du egentlig om det sådan meget konkrete forslag?
0: Det er jo netop en meget konkret opfordring til, at skolebestyrelserne og skoleledelsen skal tage en diskussion om, skal vores skole være mobilfri? Skal den være en afart af mobilfri? Hvad for nogle begrænsninger har vi i forhold til mobiltelefoner? Rigtig mange skoler har taget den her debat i løbet af det sidste skoleår, de sidste flere skoleår. Men måske det giver anledning til, at vi tager det her princip op igen og snakket om, kan vi, skal vi gøre noget anderledes? Kan vi blive ved med at gøre det, som vi gør? Eller er vi nødt til at tage
2: diskussionen igen? Er det noget, du, du sådan tænker vil blive mere udbredt, at man indfører mobilfri skole? Jeg tror, det bliver mere udbredt, at vi,
0: vi tager diskussionen, at vi tager debatten øh, med både forældre elever og lærere, øh, om hvad der giver mening ude på den enkelte skole. Og det er det, 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 det her, det kan. Det ligger op til, at vi skal lave en inddragende proces, at vi skal snakke
2: sammen på tværs af de her forskellige grupper. Tak for det, Regit Spænder-Ishøj. Næstformand i foreningen Skole og Forældre.
1: Og klokken den er 3 minutter i 9. Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424. Efter nyhederne, som vi jo nærmer så kan du her på kanalen høre programmet Experimentet på Midten. Og øh, vært Katrine. Ejendom, hun har som sædvanlig inviteret tre. Øh, Gæster ind, som alle sammen har arbejdet rigtig meget med politik. Den ene gæst er Frank Jensen, som vi kender som tidligere socialdemokratisk minister og også borgmester i København. Jakob Blomgren kommer også, han er tidligere særlig rådgiver for de radikale. Og så kommer Jakob Axel Nielsen også, tidligere transportminister og sundhedsminister for de konservative. Og de skal blandt andet diskutere, hvordan samarbejdet mellem de tre regeringspartier fungerer, fordi på det seneste, der har Moderaterne leveret flere udspil, som ikke sådan umiddelbart flugter med, hvad Venstre og Socialdemokratiet synes. Først så vil de have halveret momsen på æbler, gurker, og andet frugt og grønt i supermarkederne, og så var der et øh, forslag om mad i skolerne. Det var også noget, vi snakkede om her i Radio 4 morgen, morgenen. Øh, så Moderaterne spillede på banen, og nu er regeringspartiet så klar med et forsvar og forslag for de fysiske bøger i skolerne. Altså for at øh, bruge de fysiske bøger endnu mere. Men hvad er det egentlig, Moderaterne har gang i, når partiets øh, politikere kommer med forslag, der ikke er klappet af med resten af regeringen? Og har det nogen betydning for samarbejdet i regeringen på midten? Det spørger øh, Katrine Ejdum dagens panel om, og det er altså efter nyhederne, når øh, klokken bliver 9.05.
2: Senere er der også, eller efter det, er der ring til Radio 4, hvor de blandt andet skal diskutere, eller du kan være med jo faktisk til, om forældre er for dårlige til at tale med deres børn om sex, og om det overhovedet er forældrenes opgave. Det er jo uge 6 i den her uge, altså en uge, hvor mange skoleelever bliver undervist i undervisning. Det skal også handle om noget, vi har talt om her til morgen.
1: Ja, vi har nemlig talt om det her med fartkontrol, og det gjorde vi med udgangspunkt i, at der nu bliver permanent fartkontrol på Storbeltsbroen. Og øh, det diskuterer de også i Ring til Radio 4, og øh, de tager fat i noget af det, vi også lige havde øh, lidt fat i. Det her med, mere fartkontrol, betyder det så også, at vi bliver overvåget mere? Øh, Anders Kjærhulf er gæst, og han er journalist og øh, tech-kritiker. Han er også med i Ring til Radio 4, som altså er 10.05.
2: Hvor det i øvrigt også skal handle om, at man må arme offentligt på en restaurant. Så der er altså lidt af værd på paletten. Og nu er du klædt på til at blive hængende her på kanalen. Du ved, hvad du kan forvente af dagen.
1: Og jeg er sikker på, at man i løbet af morgens nyheder også kan forvente at øh, høre mere om det her mobilfri skole nu klokken 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.